0: 사람들이 꿈을 이루지 못하는 이유는 생각을 바꾸지 않으면서 결과만 바꾸려 하기 때문이다. 미국 목사 존 맥스웰의 말입니다. 우리가 원하는 것은 멋진 결과입니다. 그런데 모든 결과에는 반드시 원인이 있습니다. 다른 결과는 다른 원인을 요구합니다. 변화가 필요한 대상은 결과가 아니라 원인이지요. 열매를 원하는 농부는 뿌리에 비료를 뿌립니다. 우리에게 일어난 모든 일은 우리가 행동한 결과일 뿐입니다. 우리가 행한 모든 행동은 우리가 생각한 결과입니다. 그러므로 우리에게 일어난 모든 일은 우리가 생각한 결과입니다. 세상을 바꾸는 일은 어렵지만 여러분의 생각은 당장 그 자리에서도 바꿀 수 있습니다. 세상과 행동과 생각 중에서 여러분이 지금 당장 먼저 바꿔야 할 것은 무엇입니까? 성 프란치스코는 이렇게 말했습니다. 해야 하는 일과 할수 있는 일을 부지런히 해내면 불가능하다고 여겼던 일들이 이루어질 수 있다고. 여러분은 무슨 꿈을 꾸고 있습니까? 그리고 여러분의 생각 중에서 당장 먼저 바꿔야 할 것은 무엇입니까? 365공 비타민 다른 결과를 원한다면 다른 생각을 해야 한다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 독창성은 젊을 때만 발휘할 수 있는 걸까요? 참신한 아이디어는 젊은 뇌에서만 나올 수 있는 걸까요? 나이가 든 이후에는 독창적이고 참신한 아이디어를 내겠다는 희망과 기대를 접어야 되는 걸까요? 오늘은 에던 그랜트의 오리지널스 중에서 바로 그 부분, 창의성의 생의 주기에 대한 이야기를 나눠보겠습니다. 오늘 이야기를 들으면 과연 독창적이고 참신한 것은 젊은 사람들에게만 가능한 것인지, 이미 서른이 넘고 마흔이 넘고 하는 사람들은 어떤 기대와 희망을 품을 수 있는 것인지에 대한 힌트를 얻으실 수 있을 겁니다. 그러면 바로 시작할게요. 대개 독창성은 젊음의 분수에서 샘솟는다고 여겨진다. 유명한 벤처 투자자 비노드 코슬라의 말을 빌리자면 이렇다. 35살 이하인 사람들은 변화를 일으키는 사람들이다. 45살 이상인 사람들은 새로운 아이디어라는 측면에서 보면 죽은 사람이나 다름없다. 20대 중반에 상대성에 관한 혁명적인 논문을 처음 발표한 뒤 아인슈타인도 비슷한 주장을 했다. 아인슈타인은 서른 살이 되기 전에 과학의 발전에 기여하는 위대한 업적을 이루지 못하면 평생 위대한 업적을 남기지 못한다 라고 말했다. 유감스럽게도 혁신가들은 세월이 갈수록 독창성을 잃는 사례가 많다. 아인슈타인은 상대성에 관한 논문 두 편으로 물리학을 뒤바꿔 놓은 후 양자역학에 반대를 했다. 하지만 물리학 분야에서 양자역학은 상대성 이론 다음으로 일대혁명을 일으킨 이론이 되었다. 아인슈타인은 이런 말로써 스스로 한탄했다. 나는 권위에 도전한 벌로써 나 자신이 권위가 되는 운명을 맞게 되었다. 그러나 독창성이 나이가 들면서 필연적으로 쇠퇴한다고는 볼 수가 없다. 기업들이 직원들의 제안을 수집하는 우편함을 설치하면 상대적으로 나이가 많은 직원들이 젊은 직원들보다 훨씬 많은 아이디어를 제출하고 아이디어의 질도 훨씬 높으며 가장 가치 있는 제안은 주로 55세 이상인 직원들로부터 나온다는 조사 결과가 있다. 그리고 벤처 캐피탈을 유치하는데 성공한 기술 분야 창업자의 평균 연령은 38살이다. 예술과 과학 분야에서 살펴보면 사람들은 일찍 절정기를 맞은 젊은 천재들을 잘 기억한다. 하지만 그보다 훨씬 늦게 절정기를 맞은 노련한 거장들도 많이 있다는 사실을 시카고대학교 경제학자 데이비드 갤런슨이 증명했다. 의학 분야에서는 25살에 DNA의 이중 나선 구조를 밝혀낸 제임스 왓슨이 있다면 49살에 두뇌의 우방구와 좌방구가 서로 다른 기능에 특화되어 있음을 밝혀낸 로저 스페리가 있다. 영화계에서 보자. 25살의 첫 작품으로 걸작 영화 시민 케인을 만든 오손 웰스가 있지만 감독에 입문하고 나서 30년이 지나서야 자신의 작품들 가운데 가장 인기 있는 영화 3편 현기증, 북북서로 진로를 돌려라, 사이코를 각각 59, 60, 61살에 만든 알프레드 히치콕이 있다. 시 분야에서는 22살 때 처음으로 영향력 있는 시를 쓰고 자신의 최고 걸작들 가운데 절반 이상을 부록의 나이가 되기 전에 써낸 커밍스가 있지만 자신의 작품들 가운데 가장 많이 재출간된 작품의 92%를 마흔이 넘어서 창작한 로버트 프로스트도 있다. 이와 같이 천양지차인 창의성의 두 가지 생애주기는 무엇으로 설명해야 할까? 왜 어떤 사람은 일찍 절정기를 맞고 어떤 사람은 대기 만성일까? 사람들이 독창성의 절정을 맞는 시기와 절정기의 지속기간은 사고 유형에 따라 결정된다. 갤런스는 창의적인 인물들을 연구한 결과 혁신에는 서로 크게 다른 두 가지 유형이 있다는 사실을 발견했다. 두 가지 유형 첫 번째는 개념적 혁신가 두 번째는 실험적 혁신가이다. 개념적 혁신가들은 대단한 아이디어를 생각해내고 그 개념을 실행하는 데 착수한다. 끝내주고 반짝이는 컨셉들을 떠올리는 경우가 예 속할 것이다. 실험적 혁신가들은 시행착오를 통해 문제를 해결하면서 지식을 축적하고 진화한다. 그들은 특정 문제를 다루면서도 처음부터 특정 해결책을 염두에 두지 않는다. 실험적 혁신가들은 미리 계획을 하는 대신에 일을 진행시켜가면서 해결책을 찾아 나간다. 갤런슨의 설명에 따르면 개념적 혁신가들은 단거리 주자인 반면에 실험적 혁신가들은 마라톤 주자이다. 갤런슨이 노벨상을 수상한 경제학자들을 연구한 결과 개념적 혁신가들은 가장 큰 영향을 미친 연구를 평균 43살 전에 한 반면에 실험적 혁신가들은 평균 61살에 한 것으로 나타났다. 유명 시인들의 작품 가운데 가장 자주 인용된 시들을 분석했더니 개념적 혁신가들은 최고의 작품을 28살에 지은 반면에 실험적 혁신가들은 39살에 지었다. 그리고 노벨상을 수상한 물리학자들을 일일이 분석한 독자적인 연구를 살펴보면 30살 이하의 천재들 가운데 정확히 절반이 이론적인 연구를 한 개념적 혁신가였다 반면 45살 이상의 노련한 거장들 중에서 무려 92%가 실험적 혁신가인 것으로 나타났다 개념적 혁신가와 실험적 혁신가 사이에 존재하는 이런 근본적인 차이는 독창적인 인물들 가운데 일부는 일찍 절정기를 맞고 일부는 대기만성형인 이유를 설명해준다 개념적 혁신은 비교적 빨리 달성할 수 있다. 수년 동안 철도 철미한 조사를 할 필요가 없기 때문이다. 제임스 와슨과 프랜시스 크릭이 DNA의 이중 나선 구조를 발견했을 때는 자료가 축적되기를 기다릴 필요가 없었다. 이들은 3차원적으로 이론적인 모델을 만들고 다른 사람이 제공한 엑스레이 사진만 살펴보면 됐다 개념적인 통찰력이 인생의 초기에 꽃피는 이유는 신선한 시각으로 문제에 접근할 때 놀라울만큼 독창적인 통찰력이 발휘되기 때문이다. 갤런스는 이렇게 말한다. 개념적 혁신가들은 보통 처음으로 해당 분야에 노출되고 얼마 지나지 않아 그 분야에서 자신의 업적 가운데 가장 중요한 공헌을 하게 된다. 바로 이런 이유 때문에 개념적 혁신가들이 문제에 접근하는 방식이 일단 굳어지면 독창성이 떨어지는 위험이 생긴다. 갤런스는 다음과 같이 설명한다. 개념적 혁신가들이 나이가 들수록 젊은 날에 이뤘던 뛰어난 업적에 버금가는 업적을 내지 못하는 이유는 그들이 지닌 독창성이라는 마법의 묘약이 고갈되어서가 아니다. 경험이 축적된데 따른 결과일 뿐이다. 개념적인 혁신가의 숙적은 경직된 사고방식인데 개념적 혁신가들은 젊은 시절에 자신이 이룩한 중요한 업적의 포로가 되기 쉽다. 바로 이 점이 개념적 혁신가인 아인슈타인이 지닌 문제였다. 특수상대성 이론을 개발했을 때 아인슈타인은 과학적 실험이 아니라 사고실험을 했다. 그는 자신이 빗줄기를 쫓고 있다고 상상한 것은 유명하다. 그가 과학에 가장 크게 기여한 점은 다른 사람들의 실험 결과를 설명할 아이디어와 이론을 개발했다는 점이다. 아인슈타인은 상대성 이론을 자기 것으로 만들고 나서 그런 이론들을 떨쳐버리고 양자역학을 이해하기 위해서 악전고투했다. 시 분야에서 커밍스도 비슷한 장애물을 만났다고 갤런스는 지적한다. 커밍스는 여전히 한 가지 실험을 하는 실험가이다. 커밍스와 관련해 기막힌 점은 그는 늘 성장해야 한다고 말하면서도 늘 제자리에 머물러 있다는 점이다. 훗날 커밍스가 65세가 되었을 때또 다른 평론가는 다음과 같이 말했다. 커밍스는 대단히 독창적인 시인이다. 하지만 그가 지은 책들은 모두 똑같다. 심리학자 에이브러엠 메슬로우가 한 말을 재해석하자면 망취를 쥔 사람에게는 모든 게 모처럼 보이는 법이다. 반면에 실험적 혁신은 수년 또는 수십 년에 걸쳐 필요한 지식과 기술을 축적해야 달성할 수 있지만 이렇게 축적된 지식과 기술은 세월이 흘러도 지속적인 혁신의 원천이 된다. 로저 스페리는 수년에 걸쳐 고양이와 인간 환자의 뇌를 대상으로 실험을 했고 좌우방구가 어떻게 작동하는지를 연구했다. 가장 많이 인용되는 로버트 프로스트의 시 가운데 그가 20대에 지은 시는 단한 편도 없고 30대에 지은 시는 겨우 8%이며 40대에 가서야 마침내 재능이 활짝 꽃이 폈다. 그리고 60대에 다시 절정기를 맞았던 것이다. 프로스트는 차근차근 서로 다른 여러 지역과 사람들을 관찰하고 기다렸다가 걸작 소설에 버금가는 훌륭한 최고 걸작 시들을 창작했다고 라 다른 평론가는 이야기했다. 프로스트는 탐험가처럼 세상을 탐험하면서 시를 창작한 듯쓸 재료들을 모았고 사람들이 실제로 하는 대화에 귀를 기울였다. 내가 들어본 적이 없는 단어나 단어의 조합, 실제로 말할 때 쓰이지 않는 단어나 단어의 조합은 결코 사용하지 않는다 라고 프루스트는 인정했다. 프루스트는 각각의 시들을 다양한 요소들을 한데 섞어놓는 실험으로서 진행한 것이다. 프루스트는 이렇게 말했다. 작가가 놀라지 않으면 독자도 놀라지 않는다. 나는 시를 짓기 시작할 때 마무리를 어떻게 할지 정해놓고 시를 짓고 싶지 않다. 나의 작품이 끝이 어떻게 될지 나중에 알게 되는 기쁨을 누리고 싶다. 개념적 혁신가들은 초창기에 독창적인 아이디어를 생각해내기는 하지만 그 아이디어를 똑같이 반복할 염려가 있다. 실험적인 접근 방식을 쓰면 결과물 내는데 시간이 오래오래 걸리지만 이 방법은 대신 끊임없이 새로운 아이디어를 생산하도록 해준다. 즉, 실험을 하면 과거의 아이디어를 베끼지 않고 계속 새로운 아이디어를 발굴하게 된다. 마크 트웨인은 시행착오 기법, 트라이 r 앤 에러 메서드를 사용해서 허클베리 핀의 모험을 49살에야 출간했다. 학자들은 마크 트웨인의 작품에 대해 결말이나 줄거리가 어떻게 될지 정해놓지 않고 소설을 진행해가면서 줄거리를 유연하게 수정해 나갔다 라고 말한다. 트웨인 자신도 다음과 같이 말했다. 짤막한 이야기가 긴 이야기가 되면서 본래의 의도와 모티브는 폐기되고 상당히 다른 내용으로 대체된다. 네 여기서요 마크 트웨인의 시행착오 기법에 의한 소설 창작이 어떤 건지 부연 설명 하나 더 읽어드리겠습니다 말콤 그레드웨일이 언급한 부분에 이런 내용이 나와요 마크 트웨인은 이런 식으로 작법을 했다 그는 이야기 구조에 대해 약간의 계획을 세우고 일단 집필에 들어간다 그러다가 쓰는 도중에 문제에 봉착하면 새로운 이야기 구성을 추가하고 그때까지 쓴 부분을 고친 다음에 계속 써나간다. 언제까지? 다른 문제가 또 나타날 때까지. 글이 완성될 때까지 마크 트웨이는 이런 방식을 계속 되풀이하면서 꾸역꾸역 나아가는 거다. 트웨이는 실제로 허클베리 핀의 모험을 뜯어 고치고 포기하기를 수십 번 반복한 끝에 거의 10년 만에 겨우 완성했다 네, 실험적 혁신가와 개념적 혁신가 이 중에서 대기만성형인 혁신가들은 실험적 혁신가인 거죠 실험적 혁신가는 그 개념 자체로부터 많은 실험을 거쳐야 결과물을 내놓는 사람이기 때문에 도저히 어린 나이에 무언가 대단한 것을 내놓기는 어렵습니다 그러므로 나이가 든 이후에도 무언가 오리지널한 결과물을 내놓기 위해서는 이런 실험적인 혁신가 쪽에 기대를 갖고 노력을 기울여보는 것이 어떨까 합니다. 계속 읽어보겠습니다. 나이가 들고 전문성이 축적되어도 독창성을 유지하려면 실험적 접근방식을 취하는 것이 최선의 방법이다. 장작하고자 하는 것이 있다면 미리 계획을 세우기보다는 여러가지 잠정적인 아이디어나 해결책을 실험해보는 일부터 시작하자. 참을성 있게 기다린다면 결국 참신하고 쓸모있는 무언가를 생각해내게 될지도 모른다. 레오나드로 다빈치도 실험적 접근 방식으로 덕을 봤다 그는 4 6살에 최후의 만찬을 완성했고 50대 초반에 모나리자를 그리기 시작했다. 다빈치는 그림을 그리기 시작하고서야 진정으로 자신이 원하는 것이 뭔지 깨달았고 목표가 분명해졌다라고 한 학자는 말한다. 또 다른 학자는 다빈치는 어떤 형태도 최종적인 형태를 받아들이지 않고 본래 의도에서 벗어날 위험을 감수하면서조차 계속 진흙을 만지는 조각가처럼 작업을 했다라고 밝혔다. 마틴 루터킹도 실험적인 혁신가에 속한다. 꿈에 관한 연설을 했을 때 그는 겨우 34살이었지만 민권에 대해 대중 앞에서 연설한 지는 벌써 20년째였다. 킹은 15살에 민권에 대해 독창적인 연설을 해서 주 결승대회까지 진출한 적이 있다. 그 후로 킹은 자신의 생각을 분명히 전달할 수 있는 다양한 구절들을 폭넓게 시도했다. 그는 수천번의 연설을 하면서 끊임없이 색다른 운율과 후렴구를 시도해보았다. 노련한 거장처럼 경험을 축적한 그는 기존의 것은 새롭게 조합하고 새로운 것은 기존 방식으로 조합함으로써 독창성을 살렸다. 잠을성 있게 기다리는 자에게는 복이 있고 실험가들은 아무리 나이가 들어도 독창성을 발휘할 수 있다. 나이가 들어도 희망을 가질 수 있는 이유이다. 프랭크 로이드 라이트는 그의 최고 걸작인 폭포 위에 지은 집을 설계하기로 계약한 뒤 이따금 스케치를 하면서 거의 1년을 끌다가 마침내 68살이 되어서야 디자인을 완성했다. 레이먼드 데이비스는 5 1살의착수에서 여등이라는 나이에 끝마친 실험으로 노벨 물리학상을 공동 수상했다. 실험을 많이 할수록 과거에 내놓았던 아이디어의 제약을 덜 받는다. 실험가들은 청중들의 반응에서, 캔버스에서, 축적된 자료에서 새로운 것을 발견하고 거기서 배운다. 자신의 상상력에 갇히지 않고 세상을 내다봄으로써 시야를 넓힌다. 젊은 천재들에게는 단거리 경주가 좋은 전략이지만 노련한 거장이 되기 위해서는 참을성 있게 실험에 매진하는 마라톤 주자의 끈기가 필요하다. 둘다 모두 창의력을 발휘하는 길이다. 어느 날 갑자기 기발한 생각이 번뜩 떠오르지 않는 우리 같은 사람들에게는 천천히 꾸준하게 실험을 계속하는 것이 독창성을 오래도록 발휘할 수 있는 방법이다. 물론 평생 아무 업적도 이룬 것 없는 65살의 사람들이 전부 흙 속의 진주는 아니다. 그러나 대니얼 핑크는 이런 식으로 덧붙인다. 하지만 집요하게 호기심을 발동시키고 끊임없이 이런저런 시도를 해보면 계속 강화될 수 있다. 쏜살같이 앞서간 토끼에게 굴하지 않고 꿋꿋하게 자기 갈 길을 간 거북이처럼 말이다 내 네, 개념적 혁신가와 실험적 혁신과그 둘의 차이를 조금 더잘 설명하기 위해서 역시 부연 설명 드릴만한 말콤 그래드웰의 글을 약간 읽어드리겠습니다 이 글에는 개념적 혁신가의 예로서 피카소가 나오고요 실험적 혁신가의 예로서 갈렌슨이라는 학자가 쓴 글이 나옵니다. 바로 읽어드릴게요. 들으시면 좀더 명확하게 실험적 혁신가와 개념적 혁신가를 구분하실 수 있을 겁니다. 연구자 갈렌슨의 설명에 따르면 피카소, 개념적 혁신가에 속하는 피카소 같은 천재는 막연한 탐험을 거의 하지 않는다. 그들은 개념적으로 창작 작업을 한다. 다시 말해 처음부터 가고 싶은 곳에 대해 명확한 아이디어를 가지고 작업을 시작한다. 피카소는 한 비평가와의 인터뷰에서 이렇게 말했다. 나는 사람들이 조사를 중시하는 것을 이해할 수가 없어요. 조사는 그림과 아무런 상관이 없는 일입니다. 중요한 것은 깨달음이지요 내가 그림을 그리는 방식은 알려지지 않은 대상을 향해서 단계적으로 진화해가는 것이 아닙니다. 나는 절대로 실험을 하지 않아요. 하지만 대기만성형인 예술가는 다른 방식으로 작업한다. 그들은 실험하듯이 그림을 완성해 나가는 것이다. 갈렌슨이 지은 늙은 대가와 젊은 천재들에는 다음과 같은 문장이 나온다. 대기만성형 예술가의 목표는 명확하지 않다. 따라서 거기에 이르는 과정이 잠정적이고 점진적이다. 목표가 명확하지 않기 때문에 달성했다는 느낌을 갖기가 힘들다. 그 결과 그들의 경력은 간혹 하나의 목표를 추구하는 일로 점철된다. 그들은 같은 주제를 반복적으로 그리면서 시행착오를 통해 조금씩 방법을 바꿔본다. 작업이 단계적으로 진행되기 때문에 처음부터 구체적인 밑그림을 가지고 시작하는 경우는 드물다. 그들에게 밑그린 작업이란 하나의 이미지를 찾기 위한 조사 과정에 속한다. 그들은 그림을 완성하는 것보다 그 과정에서 배우는 것이 더 중요하다고 생각한다. 그러므로 오랜 세월에 걸쳐 점점 실력을 갈고 닦으면서 그림을 발전시킨다. 그들은 자신의 부족한 능력을 수없이 탓하며 쉼 없이 노력하는 완벽주의자인 것이다. 네, 요컨대 이런 얘기입니다. 우리는 일반적으로 생각하기에 천재는 젊을 때만 가능하다고 그렇게 오해합니다. 독창적이고 참신한 아이디어는 젊은 뇌, 생생한 머리에서만 나올 수 있다고 생각하는 거죠. 하지만 실험 결과는 그렇지 않았습니다. 아주 젊은 시절에 이른 나이에 천재적인 업적을 내서 스포트라이트를 받는 사람도 있지만 인생에서 가장 중요한 작품들, 세상에 많이 기여한 공헌을 나이가 든 다음에 거장이 되어서야 내놓는 대기만성형의 사람도 있습니다. 그러면 독창성이란 젊었을 때 나오는 것이냐 나이 들어서 나오는 것이냐 그 문제에 대해서 에던 그랜트는 이렇게 이야기합니다. 독창성을 발휘하는 혁신가에는 두 종류가 있다. 하나는 개념적인 혁신가고 다른 하나는 실험적인 혁신가다 개념적인 혁신가는 어떤 컨셉과 아이디어로서 세상을 보는 다른 틀 다른 시각 참신한 시각을 던져주는 거기 때문에 그들은 대부분 젊었을 때 엄청난 성과를 내놓는다 반면 한번 그렇게 참신한 시각을 던진 사람은 자기 스스로가 그 시각이 굳어지기 때문에 그 뒤로 나이가 먹어가면서는 자기가 젊었을 때 냈던 그 참신한 업적을 뛰어넘는 무언가를 내기가 굉장히 어렵다. 반면 실험적 혁신가의 경우에는 어디에 도달하겠다는 분명한 목적지를 정해놓고 하는 것이 아니라 그냥 계속 실험을 하면서 자기 작품을 업그레이드하는 거기 때문에 필연적으로 젊었을 때 실험이 별로 진행되지 않았을 때는 대단한 작품을 내놓을 수가 없다 하지만 계속 실험을 하면서 점점 더 작품들이 업그레이드 되고 그래서 자기도 모르는 사이에 아주 독창적이고 참신한 작품을 내놓을 수 있는 것이다 나이가 많이 든 다음에 대기 만성형으로 네 그렇습니다 그래서 이에든 그랜트는요 지금 나이가 든 사람들이라도 무조건 절망할 필요가 없다라고 이야기합니다. 개념적 혁신가는 될 수가 없지만 실험적 혁신가가 될 기회는 남아있는 거니까요. 그리고 실험적 혁신가가 되기 위해서는 계속 실험을 통해서 탐구하고 조사하고 조금씩 업그레이드 해나가는 자세를 가져야 된다라고 이야기합니다. 제가 굉장히 좋아하는 소설가 무라카미 하루키의 경우에도 이 분류가 꽤 맞아떨어지는 것 같다는 생각을 했습니다. 하루키는 아까 책에서 읽어드린 것처럼 소설을 시작하기 전에 이 소설이 어떻게 될지에 대해서 명확한 밑그림을 가지고 시작하지 않는다고 여러 차례 밝혔어요. 뭔가 쓰고 싶다는 마음의 에너지만 있고 그 다음에 일단 쓰면서 고쳐본다고 했죠. 그래서 자기도 결론이 어떻게 끝날지 모른답니다. 이런 식으로 소설을 써오다 보니까 처음에는 특별한 컨텐츠도 없고 별다른 거대한 사건도 없고 그렇다고 역사적인 어떤 주제를 다루는 것도 아닌 맹숭맹숭한 글로 시작했지만 그가 글을 쓴 시간이 30년, 35년이 지나면서 점점 책의 퀄리티가 좋아지고 지금은 늘노벨문학상에 후보로 꼽히는 그런 소설가가 되었습니다 하루키 같은 경우는 전형적으로 대기만성형 실험적 혁신가에 속한다고 할수 있겠죠 이 방송을 듣는 여러분들이 아직 젊으신 분들이라면 그래서 머리가 아직 굳지 않았고 세상을 보는 참신한 시각을 가지고 있다면 개념적 혁신가로서 커다란 공헌을 할 것을 노려보아도 괜찮겠습니다 하지만 가슴에 손을 얹고 생각하건대 자기가 지금 개념적 혁신으로서 무언가를 만들어내기가 좀 어렵다 이미 약간 늦은 것 같다라는 생각이 든다면 은 지금이라도 좌절하지 마시고 부지런히 자기가 가고 싶은 길에서 실험과 조사를 통해 그것을 업그레이드 하시기 바랍니다. 우리 대부분은 사실 쏜살같이 달려나가는 토끼가 아니라 꿋꿋한 거북이, 밭을 가는 황소, 짐을 나르는 노새일 수밖에 없습니다. 저도 그런 마음가짐으로 꾸역꾸역 글을 쓰고 있고 책을 읽고 있고 이렇게 부족하지만 방송을 하고 있습니다. 네, 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 독창성 창의성은 젊은 나이에만 가능한 것인가? 창의성의 생애 주기에 대한 이야기를 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 또는 다음 카카오 브런치, 한지우의 브런치를 찾아주시면 되겠습니다. 그리고 매일매일 공부하시는 여러분들, 여러분 주변에 또 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 하루에 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책 365공 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 실험적 혁신가로서 열심히 공부하겠습니다.